1: Muy buenos días a todos y todas. Hoy 24 de marzo de 2022 abrimos el día con un panorama indeciso. La noticia del día es la reunión del presidente de Estados Unidos con sus aliados en Bruselas. Allí se espera que Joe Biden lidere nuevas sanciones económicas sobre Rusia en conjunto con otros países, además de que revisen las medidas anteriores con el fin de ver qué medidas de estas eh, eh, Rusia ha tratado de, de evadir. En cuanto al comportamiento de las divisas, el dólar continúa con ganancias, esto luego de que el jueves 17 de marzo presentara un cambio de tendencia. Por su parte, el índice de XY, el cual mide el dólar frente a un conjunto de canasta de monedas de países avanzados, presentó una valorización de 0.13% durante la última sesión. Hoy el índice continúa con su comportamiento alcista, ubicándose en 98.75 unidades. Se observa en general un retroceso de todas las monedas de la canasta, con excepción de la libra esterlina y el yen japonés. Sin embargo, es este último quien mantiene eh, la presión del dólar. La libra esterlina, por su parte, ha tenido un movimiento eh, sin... sin digamos mayor cambio. Al mismo tiempo que el dólar se fortalece, las monedas de Latinoamérica también lo hacen. En promedio, estas han presentado apreciaciones. El índice LASI presentó una valorización de 0.45% durante la anterior sesión y esta mañana continúa con su rally alcanzando 43.68 unidades, superando el máximo valor alcanzado este año. Desde inicios de marzo, el peso colombiano se ha mantenido relativamente estable en un canal lateral de negociaciones. Durante la jornada del miércoles, la tasa de cambio abrió en 3.749 pesos por dólar, muy cercano de su nivel soporte, y cerró en 3.783 pesos por dólar, presentando una depreciación de 34 pesos. Por otra parte, el peso mexicano continúa con su impulso avanzando, 0.5%, esto al tiempo que el mercado estará atento a la decisión que tomará el Banco Central, donde el consenso de los analistas espera un aumento de 50 puntos básicos, sin embargo el mercado ya descuenta unos 75 puntos básicos. Pasándonos al mercado de renta fija, en la parte internacional vimos que luego de ese movimiento tan violento que vieron los tesoros en la referencia a 10 años durante el inicio de esta semana, en la jornada del jueves se corrigió esta tendencia puesto que dichos bonos presentaron una valorización de 3.81%. Sin embargo, los tesoros devolvieron rápidamente su ganancia durante la mañana, situándose en 2.37%, un nivel similar al visto hace dos días. El retroceso de este descanso sobre la tasa de los tesoros se dio luego de que varios miembros de la FED, eh, en particular Loretta Mester, Mary Daly y James Bullard, presidentes de distritos de la FED, apoyaran el aumento que Jerome Powell puso sobre la mesa al inicio de esta semana. Me refiero al lunes cuando Jerome Powell eh, propuso un aumento de 50 puntos básicos en la siguiente reunión que sería en mayo en caso de ser necesario. Hoy continúan los pronunciamientos de algunos miembros más en diferentes conferencias o charlas lo cual generaría una expectativa sobre el ritmo que tomarán los bonos soberanos americanos. Este comportamiento hizo que la medida de aplanamiento de la curva, vista desde el diferencial entre las tasas a 30 y 5 años, volviera a niveles similares a los vistos hace 15 años atrás en medio de la crisis financiera global. Por otra parte, de, una, de manera similar, eh, abren los mercados desarrollados, especialmente en Norteamérica y en Europa las tasas de referencia a 10 años continúan aumentando, sin embargo en el mercado asiático vemos descanso sobre estas tasas de interés, especialmente en el mercado soberano de China. Pasándonos al plano eh, local en cuanto a la deuda pública, eh, durante la jornada del miércoles los testas a fija presentaron una desvalorización de 19.8 puntos básicos en promedio. Este fuerte comportamiento desplazó toda la curva hacia arriba afectando especialmente la parte corta y media de la curva. En particular vimos que el título convencimiento en 2026 presentó la mayor desvalorización con un aumento en la tasa de interés de 26.25 puntos básicos. En general lo que observamos es un aplanamiento en la curva en la medida que el diferencial del título eh, con mayor y menor duración está cerca de un punto porcentual ubicando toda la curva o todos los nodos eh, de esta en tasas entre el 9 y el 10%. Ahora bien, en línea con el comportamiento de estos test en pesos, los test en VR presentaron una desvalorización de 7.11 puntos básicos en promedio. El nuevo convencimiento en 2023 se vio más afectado al presentar un aumento en la tasa de interés de 12.5 puntos básicos. De igual manera, la parte corta se vio más afectada que o proporcional a la parte larga de la curva. Ahora bien, nos gustaría destacar las subastas y su buen comportamiento, en especial el Ministerio de Hacienda y Crédito Público subastó 975 mil millones de pesos en títulos de tesorería denominados en pesos para las referencias eh, convencimientos a 9, 20 y 28 años. Estas tasas de corte fueron de 9.71% para los tres convencimientos en 2031. 9.91% para los test con vencimiento en 2042 y algo menor, eh, en particular 9.88% para los test con vencimiento en 2050. Allí se observa tal vez un, una inversión en, en estos títulos de, de largo plazo de la curva. Eh, vemos que se recibieron ofertas de compra por 2.2 billones de pesos con una sobre demanda de 3.4 veces el monto inicialmente ofertado. Esa gran demanda permitió activar las cláusulas de sobreadjudicación del 50% adicional, es decir, de unos 325 mil millones de pesos adicionales. Cabe resaltar que, finalizando el tercer mes del año, la nación alcanzó el 30% de la meta de subastas programadas en el Plan Financiero 2022. Por otra parte, la subasta de títulos de tesorería a corto plazo recibió posturas de compra por 590 mil millones de pesos en valor nominal, es decir, 2.4 veces el monto inicialmente ofrecido, aunque finalmente se colocaron 300 mil millones de pesos en valor nominal que tuvieron una tasa de corte de 7.89%. Esto es más o menos 4 eh, puntos básicos por debajo de del la anterior subasta de estos títulos de, de corto plazo. Eh, finalmente, en la deuda corporativa, eh, durante la jornada del miércoles, pues dicho mercado disminuyó la dinámica de transacciones frente a la anterior jornada y en particular eh, se, vieron, se vio un volumen de negociación eh, cercano a los 307 mil millones de pesos. El 65% de estas transacciones se presentaron en el mercado secundario y la tasa de referencia se concentró en la tasa fija e indexada al IPC, eh, cada una de estas contó con una participación de muy cercana al 40%, seguido de las negociaciones en la tasa indexada del IBR que contó con una participación muy cercana al, al 20%.
2: Buenos días, continuando con el panorama en renta variable, tenemos que el mercado accionario de Estados Unidos esta semana ha mostrado una gran solidez sobre los niveles alcanzados sobre el martes de, de esta semana, eh, niveles muy cerca, a los 4.500 puntos de Standard Poor's 500, una caída ayer del 1,23%, retrocediendo una pequeña parte de las alzas de, de esta semana y de la semana pasada, hoy el inicio sería positivo, con los futuros subiendo Aproximadamente un 0,5% en Europa. El mercado no presenta mayores cambios y los sectores que mejor desempeño han tenido durante esta semana, y tanto en el mercado europeo como en el mercado estadounidense, ha sido el sector energético y el sector financiero. Estos favorecidos por un ciclo asista de tasas y los altos precios del crudo, que ya llevan más de un mes con, pues, con niveles sobre los 100 dólares en materias primas tenemos que el mercado petrolero sigue muy al pendiente los avances en los conflictos en Rusia y en las reuniones que está sosteniendo el G7 por el momento Alemania ha dicho que está dispuesto a imponer un embargo sobre el gas natural y el crudo proveniente de Rusia sin embargo señaló que no puede hacer eso en este momento por otro lado se ha conocido que China está aumentando su compra de petróleo ruso eso generaría un relajamiento en la demanda mundial y por el momento pues el este mercado no reacciona pues a, a estas noticias los precios se mantienen estables en eh, muy cerca a los 120 dólares por barril en la referencia brent y en 114 dólares por barril en la referencia WTI en el mercado local eh, lo que se, tiene, pues, se tuvo ayer fue un volumen negociado de 190 mil millones de pesos donde la especie más transada fue Ecopetrol con 82 mil millones de pesos de igual manera, Ecopetrol fue la acción que más se valorizó, la que más cayó fue el Grupo Bolívar, con un 2,04%. De esta manera, el, Mer, el MSCI Colcap registró su mejor día de los últimos dos meses, subiendo un 2,03%. Eso a pesar de que ayer la bolsa presentó problemas de conexión durante gran parte del día. Ecopetrol y Preferencial Colombia volvieron a impulsar el índice y continúan dando estas señales de entrada de flujo internacional y se ha visto pues gran entrada, gran apetito por parte de los extranjeros en estos dos emisores, tanto aquí en Colombia como en sus respectivos ADRs en Estados Unidos. noticias tenemos que ayer Nutresia, Celsia y Da Vivienda sostuvieron sus asambleas ordinarias y en estas aprobaron los proyectos de distribución de utilidades que habían propuesto pues la junta directiva de cada una de estas empresas. También tuvimos los resultados corporativos de Promigas. La compañía publicó sus resultados financieros de todo el 2021. En este año los ingresos llegaron a 5,18 billones de pesos, creciendo un 8% frente a 2020. La utilidad neta del periodo fue de 1,13 billones de pesos y retrocediendo un 4,3% en comparación con 2020. Esta caída en la utilidad correspondió principalmente a un aumento de 119% en los costos por construcción de contratos en el exterior. Esto sería todo por el panorama en renta variable y en materias primas. Los llevo con Karen que nos contará un poco más qué ha sucedido en la economía colombiana.
0: Continuando con el panorama nacional, la encuesta de opinión financiera que la ORAFE desarrolló en la Bolsa de Valores de Colombia para el mes de marzo de 2022 encontró que el pronóstico de crecimiento para el PIB en 2022 se ubicó en un rango entre 4,05% y 5,05%, con un 4,5% como respuesta mediana, dato que repunta desde el 4,2% de febrero. Para el análisis de crecimiento económico se encuentra que el crecimiento del primer trimestre de 2022 se ubicó en 6%, mientras que la expectativa es que en el segundo trimestre de 2022 sea del 5,26%. En términos de inflación, en marzo las expectativas para fin de mes se ubicaron en 8,45%, con lo que los analistas aumentan de nuevo la expectativa de inflación a cierre de año, llevándola a al 6,40% desde el 5,05% de la medición de febrero. Y por último, la tasa de interés de política monetaria aumentaría a 5,5% a final de mes, según el 51% de los analistas, mientras que el 24% prevé que aumentará a 5%. Por otro lado, se exportarán 40.000 barriles adicionales de crudo a Estados Unidos, según informó el Ministerio de Minas y Energía. Esto se haría luego de que Estados Unidos rompiera sus nexos comerciales con Rusia para adquirir crudo desde el inicio de guerra entre Rusia y Ucrania. El país norteamericano tomó esta decisión como una medida sancionatoria. Sin embargo, esto dejó un hueco de importación de alrededor de 200.000 barriles y el producto adicional que enviará a Colombia tratará de suplir esta necesidad. Entre las opciones de importación de Estados Unidos está Venezuela, pero el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, recalcó que Colombia tiene un aparato productivo de hidrocarburos mucho mejor que, por ejemplo, el de Venezuela y el excedente que vayamos generando podemos enviarlo directamente al mercado americano, donde ya hoy exportamos cerca de 200.000 barriles. El funcionario agregó que ya se ha reunido con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a quien le expuso que la producción de crudo en el país puede aumentarse a 80.000 barriles al día en 12 meses. El Por último, el Instituto de Finanzas dio a conocer un nuevo análisis sobre el impacto de los altos precios del petróleo en la economía de Colombia. Un primer eje del análisis da cuenta de que, con el escenario de un petróleo y carbón a 100 y 200 dólares respectivamente, se prevé que el déficit de cuenta corriente se reduzca por debajo del 5% del PIB este año. En cuanto al impacto de las cuentas fiscales, el IFF advierte que la última versión del marco fiscal redujo el objetivo de déficit fiscal en un 0,8% del PIB, pero principalmente debido a un mayor crecimiento y no a nuevas medidas políticas. Así que los altos precios de las materias primas podrían reducir aún más el déficit. El punto positivo es que Colombia se financiaría sin problemas, aunque un panorama político complicado hace que nos preocupemos más de costumbre por el financiamiento externo, dice el análisis.